0: Hey, hallo en welkom bij het derde seizoen van Psychologisch Podcast. Mijn naam is Sabine Klaver, ik ben psycholoog en naast mijn werkzaamheden in de praktijk... zet ik me in om mentale gezondheid meer bespreekbaar te maken. Wat super fijn dat je weer luistert naar de podcast. Wil je het maken van de podcast ondersteunen, dan is dat heel erg welkom. Dat kan door de podcast te sponsoren via www.petje.af psychologisch... Het helpt ook als je via Apple Podcast een review achterlaat en je vrienden vertelt over een psychologisch podcast. Alvast heel erg bedankt daarvoor. Dan nu tijd voor de aflevering. In deze aflevering ga ik in gesprek met Malou Holshuizen. Malou is programmamaker, columnist en schrijver. Haar boek Zacht op Lachen gaat over Malou die PTSS heeft en in behandeling gaat. Het is echt fantastisch geschreven. Ik heb gehuild en hardop gelachen en raad je heel erg aan om hem te lezen. Je kan ook een exemplaar winnen via Instagram of Facebook. Zoek dan naar het Psychologisch Podcast en doe mee. In deze aflevering hebben we het over angst en intergenerationeel trauma. En helemaal in de stijl van Malou wordt er meer gelachen dan je misschien nu verwacht. Je gaat luisteren naar het gesprek met Malou Holshuizen. Hallo Malou. Hallo. Welkom. Ja, jij welkom ja, ook, eigenlijk inderdaad. Ben ik, ben ik welkom, want ik, we zitten hier bij jou thuis in Amsterdam mm -hmm. in een heel leuk appartement. Ja, dankjewel.
1: Ja, met mooie, is het roze, is het lila muur? Ja, dit is een beetje lila en aan de andere kant sorbet pink. Oh, sorbet ja, pink. sorbet pink. We ja, ja. houden het fancy. Mm -hmm.
0: Elvis is erbij, er staan allemaal boeken op de plank. Je ja. eigen boek ligt hier, gefeliciteerd Dankjewel. Nog. Ja, prachtig. Daar mm -hmm. gaan we het uitgebreid over hebben. Maar voordat we daaraan beginnen, zou jij jezelf voor willen stellen aan de luisteraars?
1: Ja, ik uh, ben Malou Holshuizen, ik ben 34 jaar. Ik ben schrijver, columnist, podcastmaker, presentator op de radio. En uh, voornamelijk nu aan het genieten van uh, mijn debuutroman die in maart is uitgekomen, Zacht op lachen.
0: Zacht op lachen, ja. Ja. Ik heb hem gelezen, mm -hmm. een prachtig boek, Zowel ja, wat, dat zegt waarschijnlijk iedereen, maar ik heb heel erg hard op gelachen en ook hard op gehuild. Um, want het brengt van alles, uh, maakt van alles los, brengt van alles teweeg, um, maar het is echt fantastisch gedaan.
1: Maar waarom Zachtoplachen? Zachtoplachen begon heel anders, het begon namelijk helemaal niet als zo'n persoonlijk uh, en uh, kwetsbaar boek. Ik zou een verhalenbundel schrijven en dat zou gaan over uh, kanker, kankerlite eigenlijk, um, ALS en uh, Alzheimer. En dat boek zou terminaal grappig gaan heten. Dus het zou een <lacht> boek worden en het, wat zou gaan over uh, eigenlijk de slechtste momenten in je leven. En vaak ook de laatste momenten in je leven, dus de terminale tijd. En dan daar de hilarische, daar zou ik even heel grappig uit de hoek gaan komen. En het zou gaan over een vriend die is overleden aan ALS. En het zou gaan over mijn opa. En het zou ook gaan over mijzelf. Omdat ik toen net uh, baarmoederhalskanker had gehad. Of in ieder geval een, uh, een uh, beginstadium daarvan.
0: Vandaar ook dat jij het ook in het boek Kanker ja. Light noemt. Ja, ik noem
1: het dus Kanker Light. Omdat ik heb nooit uh, chemo gehad. Ik ben heel goed behandeld. En eigenlijk ben ik een beetje... de. Ik zeg altijd, ik ben de kankerdans ontsprongen. Mm. Um, gewoon eigenlijk er net op tijd en per toeval echt achtergekomen. Dus uh, ja, daar had ik vrij grove uh, goede anekdotes over. En um, dat, daar waren we ook mee bezig bij, uh, bij de uitgeverij. We was dat ook al aan het schrijven. En uh, ik werkte half op een uh, werkplaats voor mensen met een verstandelijke beperking. Daar was ik eigenlijk in de zomer terechtgekomen omdat ik was en aan het schrijven, maar ik zocht ook nog een beetje afleiding. En daar stond ik op een uh, perron te wachten op de trein. Terug naar Amsterdam. Het was in Nieuw-Vennep. Dat is eigenlijk hier vlakbij, een beetje naast Schiphol. Of half in Schiphol eigenlijk. Mm. En ik stond daar te wachten op de trein. En aan de overkant stond een, uh, een oud cliënt, bleek later, van, uh, van ook van de werkplaats. En die uh, liet zich voor over uh, de sneltrein vallen. En... Um, dat had ik al eerder uh, meegemaakt. Niet zozeer uh, de opzet was er niet. Dat was mm -hmm. een ongeluk. En um, eigenlijk hoe ik daarop reageerde. Was voor mij een groot bewijs. Dat wat ik eigenlijk verzweeg. Namelijk dat ik onder behandeling ben nog steeds eigenlijk. En was mm -hmm. voor PTSS. Voor iets wat in mijn jeugd was gebeurd. Dat ik dat een plekje had gegeven. En toen dacht ik. Ja, als ik dus nu weer uh, ga schrijven over uh, hoe grappig ik ben... en hoe leuk ik om kan gaan met uh, dood en verderf... dan doe ik eigenlijk wat ik... Waar, waar ik zo hard mijn best voor heb gedaan om het af te leren. Namelijk, uh, ik kan nu wel, ik kan wel praten over de dingen. En dat merkte ik heel erg toen dat gebeurde. Ik heb meteen mijn geliefde opgebeld. Ik heb meteen mijn psycholoog opgebeld. En ik heb meteen eigenlijk ben ik teruggegaan naar de werkplaats... en meteen tegen mijn collega's vertelde... dit is er net gebeurd. En ik moest alleen maar huilen. En, um, wat juist eigenlijk dus een
0: goed teken was. Wat een heel was. goed
1: teken was, inderdaad. Voor mij helemaal, omdat de keer daarvoor... was ik een meisje van 13, En uh, uh, toen heb ik gezwegen over uh, het ongeluk. Wat daar was gebeurd op weg naar school. En eigenlijk door, door die gebeurtenis dacht ik... Volgens mij moet ik gewoon nu het eerlijke verhaal gaan vertellen... en moet ik helemaal niet grappig gaan zitten doen. En um, moet zo is ik zacht niet op niet doen wat ik altijd heb ja, gedaan, precies. Ja, precies. Ja. Dus het is, um, het is heel gek hoe dit uh, boek is ontstaan, eigenlijk. Ik ben wel heel blij dat het zacht op lachen is geworden... en niet terminaal grappig. Mm
0: -hmm. <laughs> dus. Ja, maar dat, dat, je was al
1: aan het schrijven. Ja, ik was al aan het schrijven, maar heel veel stukken... namelijk over mijn opa... In het boek uh, uh, Rob, hou op. Uh, ik had een opa met uh, hele jonge Alzheimer, maar ook een heel aparte gezinssituatie. Het was namelijk de stiefvader van mijn moeder. Het was de man van mijn oma. Mijn oma is een Indische vrouw, uh, heeft in een jappenkamp gezeten. Het was geen makkelijke vrouw, een vrij moeilijke vrouw. Maar ook daar, in terminaal grappig, zou ik daar niet over schrijven. Ik zou hmm. schrijven over de uitwerking van Alzheimer op een jonge, vrij jonge man. Voor die ziekte in ieder geval. Want hij was uh, in de zeventig dat hij het kreeg. Dat, dat heet dan jonge Alzheimer. Dus eigenlijk de dingen waar ik altijd van werd geacht mijn mond over te houden. Daar dacht ik van, nee, daar ga ik dus nu wel over schrijven.
0: Ja, maar dat lijkt me een heel belangrijke ommekeer voor jou. En ook niet een makkelijke, maar het voelt wel alsof dat in één keer heel duidelijk was.
1: Ja, nou, ik heb er toen wel voor gekozen om er een roman van te maken. Dus om personages toch dusdanig te veranderen... zodat mensen, familieleden zich er niet in zouden herkennen. Um, het is een boek geschreven ook. Het gaat over mijn jeugd, maar... Daarbij is het wel een herinnering van een zesjarige, verteld door een 32-jarige. Dus ik weet nooit of zo'n herinnering, of dat de waarheid is of niet. Dus, dus toen het voor mij een roman werd, werd het ook werd het een kunstvorm. En dan krijg ik er ook heel veel plezier in om het te schrijven.
0: Maakt het ook dat je vrijer kon schrijven? Absoluut, ja, ja.
1: zeker. zeker. Ja. Terwijl eigenlijk alles wel in het boek is hoe ik het me herinner. Maar of ik het nou als kind me mooier heb gemaakt... of uh, dramatischer heb gemaakt hmm. of zo, dat, uh, dat weet ik niet.
0: Nou ja, en wat je zegt, er zijn natuurlijk ook anderen bij betrokken. Ja, zeker. Dus dat, ja, mij, absoluut. dat maakt ook dat het lastiger is om, om helemaal te zeggen... hé, hey, dit is mijn, mijn hmm. non-fictie, uh,
1: biografische verhaal bijna. Ja. Um. ja, en ook als je kijkt wat er, wat er vroeger is gebeurd... Op weg naar school, dat, dat is een, echt een vreselijk ongeluk geweest... En dat is niet alleen mijn verhaal, dat is echt het verhaal van, het is echt een, een trauma van, nou ik wil bijna zeggen een heel dorp, maar in ieder geval van een hele school, een hele klas, een hele familie, een hele, um, en daar wil ik niet aan zitten. Dus dat is ook iets wat ik niet heb uh, gebruikt in mijn boek, ik heb de gebeurtenis wel gebruikt en de uitwerking die het op mij heeft gehad, maar niet... Ik heb het niet over die persoon mm -hmm. um, uh, in het boek. Het gaat wel over iemand anders die ik ben kwijtgeraakt. Dus yeah. die, dat, dat is dan heel erg gecombineerd. Het um, zit een beetje
0: door elkaar vermenigd Ja. Eigenlijk.
1: En ja. Dat, uh, dat is ook wel heel fijn. Het geeft je een enorme vrijheid om daarover te schrijven. En het geeft mij ook... Het gaf mij heel veel zelfvertrouwen om dit aan te kunnen gaan... zonder ervan in paniek te raken of... Um, ja, het gaf me eigenlijk een geluksgevoel. Namelijk... Ook tijdens
0: het schrijven? Want nou, wat je vaak hoort is dat, dat dat schrijven leuker is als het boek uh, af is.
1: Ja, ik vond... Um, en ik, ik vind het een beetje raar dat ik dat zeg... omdat ik het vaak, als ik schrijvers dat hoor zeggen... denk, ach, stel je niet zo aan, doe het normaal, weet je wel. Het is gewoon echt een vreselijke bevalling en het is helemaal niet leuk... en het is heel onzeker en het is, je twijfelt aan alles. Maar dat had ik juist bij het schrijven niet, dat ik dacht... Het ging eigenlijk een beetje vanzelf. Dat vind ik echt zo kut om te horen. Als mensen dat zeggen. <laughs> ja. dus ook dat ja. zijn dezelfde mensen die zeggen: Nee, ja, maar ik, ik in het begin vond ik sporten heel stom. Maar nu ben ik eraan verslaafd. Denk <laughs> nu ik. Ja, ga ik ja. Jullie dag. Elke dag
0: een uur hardlopen. Ja,
1: hou, ja, hou je bek, denk ja. ik dan. Maar dat, dat is dus wel met, met zacht op lachen dat ik. Ja, het is gewoon alsof je iets zo bij de ballen grijpt en er zoveel macht en controle over hebt dat het. Ook Een heel fijn gevoel, echt een, een gevoel van dat ik heel trots op mezelf was, omdat ik ook nooit had gedacht: ja, ga je dit echt mee, Ga je dit op zitten schrijven? Ja. Heel veel mensen vragen ook: ja, dat moet dan wel heel therapeutisch zijn geweest. Het boek schrijven, maar dat was dat, was het niet. Het was al therapeutisch geweest, en dat was daarvoor. het al. Ja, het was eigenlijk ja. een bewijs aan mezelf: kijk, eens, dus, nu je kan er kunst van maken, dus je bent echt beter. Mm -hmm. Ja, dat was heel fijn.
0: Ja, en dat, dat beide ballen grijpen, daar is wel het een en ander voor nodig ja. geweest. Mm -hmm. um, kan jij vertellen, want wat er is gebeurd, even een korte samenvatting, maar ik vind dat mensen vooral gewoon het boek moeten mm -hmm. lezen, is, uh, je hebt uh, als jong kind onder andere een, een heel heftig ongeluk meegemaakt. Volgens mij een paar belangrijke anderen verloren. Nou, ja. dat alles is een beetje verweven in het verhaal van jongen jonge uh, Malou. Ja. Toen heb jij daar jaren eigenlijk niks mee gedaan. Mag ik dat zo ja. zeggen? Ja, Niet nee, overgesproken, niet, niet hulp bij gehad. Um... Ja,
1: nee, er werd op school gevraagd... Uh, Malou, was jij daarbij? En ik heb gezegd nee. Want als je erbij was, dan moest je met dat groepje mee van mensen die erbij waren. En dan moest je erover gaan praten. Ja. En uh, toen ik thuis kwam en mijn moeder vroeg, was jij erbij? Zei ik nee was daar niet bij. Nee,
0: nee en, de, en die, dat zwijgen eigenlijk. Mm -hmm. hè, dat, dat komt ook wel terug in het boek van... hoe is dat zo ontstaan? Hoe En wat voor rol heeft je familie daarin? Nou, daar wil ik het graag straks met je over ja. hebben. Maar allereerst op een gegeven moment, jaren later... je bent begin dertig... dan ga je, zet je op een gegeven moment toch die stap naar hulp... naar een psycholoog. Wat, wat gebeurde daar? Wat maakte dat, jij,
1: dat je toen wel die, om die hulp vroeg? Um, ik maakte toen uh, s'nachts een radioprogramma. Dus mijn slaapritme was uh, al vrij verstoord. Maar ik merkte dat ik steeds meer moeite kreeg met in slaap komen. Wat dus eigenlijk betekende dat ik twee dagen in de week... Twee dagen dus niet sliep. En dan daarna zo moe was dat ik... Uh, ja, dat ik... Ik kreeg in het begin heel erg last van uh, nachtmerries. En dat... Dat linkte ik heel erg aan. Oh, maar ik ben heel moe en ik heb zo'n raar slaapritme. Maar door die nachtmerries merkte ik dat ik de dagen dat ik wel kon slapen, eigenlijk moest slapen, dat ik uh, slapen ging vermijden. Dus ik werd een beetje bang om te gaan slapen. Die nachtmerries die hadden dus te maken met ja, ongelukken. Dus dat zag ik heel veel. Ik zag heel veel ongelukken gebeuren, heel random. Dus um, stond ik met een buurvrouw te praten, bam, werd ze opeens aangereden. Of um, uh, mensen op de achtergrond, weet je wel, dat je iemand tegenkomt, maar dat er dan op de achtergrond uh, iemand onder een bus ligt. Of, uh, nou, dat werd echt van kwaad tot erger. Dus op een gegeven moment uh, durfde ik ook niet meer te slapen, omdat die dromen zo heftig waren en omdat dat steeds realistischer werd. Nou, als je dus twee dagen in de week sowieso al wakker bent en dan de derde dag niet slaapt, dan um, word je... Ja, heel moe. En van heel moe ben je eigenlijk heel snel al ontoerekeningsvatbaar.
0: Ja, het is de basis van alles, hè? Ja,
1: dus uh, op een gegeven moment begon ik deze beelden, dus die waanbeelden, de dromen die ik s'nachts had, ook overdag echt daadwerkelijk voor me te zien. Dus ik zag echt continu mensen worden aangereden op straat. Ik zag... Um, ik, zag, ik ben heel erg bang voor muizen, dus die zag ik ook overal. Dus overal in mijn huis dacht ik de hele tijd dat er muizen wegschoten. En eigenlijk um, was de druppel dat ik dacht, oké, okay, nu uh, ben ik echt in de war. Want dit kon ik voor mezelf toen nog allemaal scharen onder, onder slaapgebrek. Van, en, en dus werk, weet je wel. Mm -hmm. Dus, uh, dus ja, binnenkort op vakantie, dus dan, uh, dan zal het. Dat... Maar op een gegeven moment zat ik op mijn uh, telefoon en toen zag ik een Instagram-account van uh, iemand die al lang overleden was. Dat was zo heel gek en ik ging kijken en ik kon niet meer het verschil zien tussen... Ik dacht, maar wat raar en wat ongepast dat iemand dit doet. En toen wilde ik erop reageren, maar toen kon ik het ook niet meer vinden. Toen ben ik het gaan opzoeken en toen begon ik zo aan mezelf te twijfelen. En toen dacht ik, nou, volgens mij gaat dit nu echt niet goed. En toen ging ik ook... Eigenlijk even nadenken, hoe lang ben ik nu al wakker? Nou, ik ging echt bijna de vierde dag in. Mm. En toen heb ik maar de huisarts gebeld en gezegd... ik ben vier dagen wakker en ik zie allemaal rare dingen. Ik denk dat ik hulp nodig heb. Want toen heb ik in eerste instantie medicijnen gekregen... om eventjes in ieder geval uit te rusten. Dus ja. temazepam, oxazepam, Alle ongeveer pammetjes. alles. En uh, nou, dat vond ik uh, eigenlijk wel voldoende. Ik dacht, nou prima, dan is dat ook weer opgelost... En weer door, en we gaan weer werken, mm -hmm. en uh, dat zal wel. En toen zei de dokter, ja, ho even, Zo... <laughs> dit gaan we niet doen. Uh, dus die heeft toen gezegd, uh, ja, je krijgt geen medicijnen meer. Krijg je alleen als jij ook uh, hulp zoekt. Dus um, toen ben ik bij een uh, psycholoog uh, terechtgekomen. Die heeft mij heel snel doorgestuurd naar uh, een gespecialiseerd traumaarts en traumapsychiater. Ja. En ondertussen eigenlijk kreeg ik ook bloedonderzoek eventjes daarnaast. Zo van, nou ja, we checken ook even of, of je voor de rest wel gezond bent. Dus uh, ja, niet dat je aan het eilen bent bijvoorbeeld... Mm. omdat je ergens een ontsteking hebt of uh, zoiets. Ja. En toen kreeg je, krijg je eigenlijk een soort APK. Dan deden ze ook maar even een uitstrijkje... want ze zagen wel iets afwijkends in mijn bloed. En toen bleek dat ik... Uh, ja, pap vijf uh, nog wat zat en uh, al baanmoederhanskanker had. Jeetje. Dus dat kwam eigenlijk zo allemaal in één keer tegelijk. En uh, toen zat ik nou, thuis op de bank. Uh, mocht ik bijna niet werken. Ik accepteerde niet dat ik helemaal niet mocht, wer mocht werken. Dus mm. ik ging van uh, 40 uur naar acht uh, uur of zo. Of uh, 14 uur. Dat vond ik toen heel belangrijk, dat ik nog mocht blijven werken... En uh, ik zat uh, nou, bij iedere woensdag in een uh, kliniek hier in Amsterdam Noord, een traumakliniek. En dan uh, nog bij de psycholoog voor twaalf weken lang. En dan ook nog in het ziekenhuis om, uh, om alle onrustige cellen en de kankerlight uh, te killen, ja. eigenlijk. Dus...
0: Die kankerlight is iets waar je in het boek in ieder geval vrij nuchter over mm -hmm. doet. He, terwijl je, ja. zegt, je zei net, ik ben de kankerdans ontsprongen, ja. je hebt, maar je hebt wel kanker.
1: Ja, dat is heel gek. Daar kwam ik ook pas achter toen, na mijn laatste behandeling eigenlijk, want die behandelingen, uh, die zijn ook heel zwaar. Want ik heb dan uh, een paar lisbehandelingen gehad. Dan branden ze uh, je baarmoederhals eigenlijk de hele buitenste, dat, dat branden ze weg, al die cellen. Kijken ze of het weg is, nou dan nog een keer, nog een keer. Dat werkt niet, toen hebben ze bij mij ook nog plaatselijk bestraald met een uh, uh, soort van laserbestraling. En ja, dat zijn ontzettend nare behandelingen. Want je ligt daar en dat is echt niet leuk. Maar ik benaderde dat niet als behandelingen tegen kanker. Het was gewoon nou, nog één keer en dan is het weg. Weet je, wat is uit voorzorg. Uh, een beetje zo. En uh, de laatste keer. Toen, dat was mijn eerste terugkomdag eigenlijk, dus dat is dan na nou, zoveel weken. En dan gaan ze kijken of het echt weg is en dan mm. voor de zoveelste keer. En toen zat ik tegenover een mevrouw zonder haar. En toen pas dacht ik, oh, zometeen als ik daar binnen loop, dan kan ik dus te horen krijgen... het was niet genoeg, mm. je moet wel aan de chemo. En dat had ik daarvoor eigenlijk helemaal niet, uh, niet door dat dat zo ook omdat ik je komt op een gegeven moment op een leeftijd dat iedereen zijn uitstrijkje haalt en iedereen heeft weet je er hebben zoveel vrouwen hebben uh, HPV en er wordt nou niet tot nauwelijks over gesproken maar totdat je erover wel zegt van ja ik heb dat dan dan lees je opeens oh ik heb het ook ik heb het ook ik heb het ook dus ik vond mm. ook weer niet dat ik een ontzettende uitzondering was maar dat was natuurlijk wel zo want Vaak lost het zichzelf op ja. of vaak wordt het in de gaten gehouden. Maar dit was wel ja, vrij ja, ernstig. Dit was serious, Ja, serious dit business. was uh, ja, zeker. Ja.
0: ja, En is dat ook niet altijd ook wel een beetje jouw coping geweest? Om gewoon toch dingen een beetje, of in ieder geval je eigen dingen een beetje te bagatelliseren? Ja,
1: zeker, zeker. Ja, ja dat heb ik ook geleerd van thuis. Want mijn moeder is zelf ook heel ziek geweest. Eigenlijk nog steeds ziek. Maar die hoor je daar nooit over. Dus oh. daarover spreken is niet iets uh, wat wij doen. Ja, en dan als ik kijk, waar komt dat dan vandaan? Waarom heeft, dan heeft mijn moeder dat waarschijnlijk ook niet geleerd? Nou ja, dat is natuurlijk heel erg terug te halen naar waar mijn oma vandaan komt. Mijn oma is, uh, heeft drie jaar in een jappenkamp gezeten. Vanaf haar vijftiende geloof ik. Dus ook nog eens in een periode in je leven dat je volwassen wordt... En uh, die heeft daar nooit over gesproken. Mm -hmm. En uh, daar mochten we ook niet naar vragen. En ook kwetsbaar zijn was iets van... Dat is van sentimentele, dat doen we niet. Wat, wat moet je doen dan? We, want wat heeft het voor zin als je daarover praat? Want wat gebeurt er dan? Dan ga je janken. Ja, en dan? En daar had ik nooit antwoord op. En dan? Nee, want dan... Dus dat, dat mag niet. Mm -hmm. Dus... Dus ook iets delen van, ik ben ziek. Ja, wat kan, wat kan ik eraan doen? Niks nu. Want...
0: Ja, dus je gaat het dus eigenlijk heel uh, rationeel, wordt het benaderd. Ja. Van wat heeft het voor zin, letterlijk, wat heeft het voor nut om over je ellende te praten? Daarmee Precies. word je niet
1: beter. Daarmee... Het, het maakt je niet beter. Mm -hmm. uh, je schiet er niks mee op. Bij mijn oma zat er ook nog heel erg achter, dan hebben zij gewonnen. Zij zei ook heel vaak dingen als, ze moeten niet denken dat... Ja, maar ze moeten niet denken dat uh, ik... Ja, er ging, ging het weer over iets. Ik, ik me laat uh, beperken tot... Of als je iets niet mocht, dacht ze... Of, dacht je, maar over wie heb jij het nou? Ja, ja dat ging natuurlijk de? Over, ja. over de, de jappen. Ja. En anders hebben ze gewonnen. Dus het, het toegeven aan uh, je kwetsbaarheid, de pijn die je hebt gehad... Het erkennen van, ik ben beschadigd, stond gelijk aan het erkennen of het, het je gewonnen geven.
0: Ja, dus het, het
1: zwijgen voor haar was ook nog een soort daad van verzet. Ik denk het wel en ook uh, sowieso de Indische gemeenschap waar ik uitkom, want ik weet helemaal niet hoe dat bij andere mensen zit. Al als ik andere boeken lees die hierover gaan, is het wel een uh, gedeeld thema. Het is ook een cultuur waarbij je niet snel over jezelf praat en het andere mensen heel goed gemakkelijk wil maken. Want het is namelijk niet zo dat, dat er geen ruimte voor was bij mij. Want mijn moeder heeft er bijvoorbeeld wel naar gevraagd. Van, weet je, over, over het ongeluk. Wil je erover praten of wil je erover vertellen? Maar als ik dan zei nee, dan was het ook nee, weet je wel. Mm. Dus het is, het is heel gek. Want het is niet dat, het, dat er in zo'n cultuur verboden is om, over, om te praten. Maar we kunnen er ook niet echt goed mee omgaan.
0: Nee, want kan je daar wat meer over vertellen. Die, die rol van een familiegeschiedenis mm -hmm. is hier dus enorm... Ja, toch wel van belang in. Omdat het eigenlijk maakt... En dat komt ook in het boek terug... Dat die psycholoog op een gegeven moment naar jouw achtergrond... En jouw familie vraagt. en yeah. ja, Vertel eens wat over je oma. En dat jij eigenlijk... En met veel weerstand
1: daar zit van: Ja, hoezo, wat, wat nou, mijn oma? Ja, wil je er nummer? <laughs> ja. ja, dat gebeurde ook eigenlijk in, uh, in een van mijn kennismakingsgesprekken. Nou, het, was, het was iets van het vierde gesprek wat ik had met een psycholoog. En toen viel opeens het woord uh, Indische familie. En hij zei: Is je familie Indisch? Uh, en ik zei: Ja, hoezo, boeien. En dat hij zei: Ja, maar dat is heel belangrijk om te weten. En ook dat moet je, had je meteen moeten vertellen. Dat ik dacht, uh, oké, okay, maar hoezo dan? ja dat, Hij zei, er valt nu zoveel op zijn plek van wat jij doet. En wat, wat hij op een gegeven moment heeft gedaan... is, ik uh, wilde namelijk niet over mezelf praten. Dus ik wist wel, ik heb hulp nodig, ik moet naar een psycholoog. Maar ik vond de vragen die hij stelde, vond ik vaak heel erg suggestief. Ik herkende mezelf er niet in. Hij uh, zei al vrij snel, we hebben het hier over PTSS. Je hebt PTSS. En ik dacht, ja... Dat slaat nergens op. Ik kom niet uit een oorlogsgebied. Ik ben niet verkracht. Waar heb je het over? Er is mij niets over. Mij is niets gebeurd. Mm -hmm. Dat. Mij is niets gebeurd. En jij zegt dat ik PTSS heb. En toen is hij zich heel erg gaan richten op mijn oma. Wat was het voor vrouw? Over haar karaktereigenschappen, over haar uh, reacties en over wat ik daarvan vond. Dus bijvoorbeeld, hij vroeg, vond je het zielig voor je oma dat ze zo was? En dat ik zei van ja, ik, ik vond het heel zielig voor mijn oma... want ik had zo graag haar die erkenning willen geven... die ze nodig had om door te kunnen. Dus ik had zo graag een beetje pijn van haar. Dat mag er gewoon zijn. En dan zei hij, oké, okay, en wat zou je dan tegen haar uh, willen zeggen? En dan zei ik van nou ja, dat het oké okay is... het is oké okay dat je niet oké okay bent door wat jou is overkomen...
0: Ja, en liet hij
1: jou op die manier eigenlijk Precies. tegen jezelf? Sturen? En dan zei hij bijvoorbeeld tegen mij: Malou, ik vind het heel erg wat jou is overkomen. En dan, dan voelde ik me in eerste instantie echt erin geluisterd. Dan voelde ik me een beetje genaaid, hmm. weet je wel. Dan was ik ook vaak boos, dacht ik, ja, maar nu doe je net alsof. En ja, eigenlijk door dat continu te herhalen. En hij heeft mij zo'n spiegel voorgehouden op een gegeven moment... dat ik dacht, ja, ik doe dit dus hetzelfde als mijn oma. Want ik ging ook tegen hem zeggen, ja, wat moet ik nu gaan doen dan? Moet ik hier gaan zitten janken? Moet ik gaan zitten janken? En dan dacht ik niet op dat moment zelf van, oh, ik ben nu net mijn oma... maar wel later dat je dacht, het is gewoon precies hetzelfde gesprek. Hij ja. heeft precies hetzelfde gesprek met mij gevoerd... als dat, dat ik met mijn oma heb gevoerd... En ik heb het niet door. Dus ik ging dan ook wel op een gegeven moment echt met mijn staart tussen mijn benen weer terug. Weet je wel, Zo, je had, je had toch gelijk. En um, eigenlijk, en door dat te erkennen, heeft hij gezegd... Oké, okay, nou dan, dan ga ik je nu doorsturen naar iemand die je daarmee kan helpen. Die kan jou helpen met het trauma, maar je moet wel... Dus ik moest bij hem echt heel erg gaan erkennen oké, okay, ik heb er dus last van. Ja, ik heb last van, is wat is, ja. van wat is gebeurd. Het was heel fijn ook om met hem dus over... Het gaat dus over intergenerationeel trauma. Dus het, het trauma overgebracht van... Uh, ja,
0: van generatie op generatie. Ja. Eigenlijk het trauma van jouw oma. Mm -hmm. hè, dat zij weer op haar dochter, hè, want het is ja. de moeder van jouw ja. moeder. Um, heeft ook, zonder heeft belangrijke nuances. Dit is nooit intentioneel mm -hmm. uh, van, van nee. iemand. Dat gaat allemaal heel onbewust. Maar zo gaat dat absoluut
1: generatie op ja. generatie. En mm -hmm. uiteindelijk komen we dan dus bij jou uit. Ja, en hij uh, zei op een gegeven moment... je bent een derde generatie oorlogsslachtoffer. Nou, dat vond ik, ik vond het zo absurd. Ik zei, ik, maar nou moet je echt stoppen. Dit is, dit is absurd, zei ik. Dit Sowieso, is... denk ik al, als je tegen jou zegt... je
0: bent slachtoffer.
1: <laughs> ja, en, en dan, dan krijg ik hem echt van hem terug. Want, uh, weet je... Als je kijkt naar waar ik last van had... en heb nog steeds... want ik, bedoel, ik, heb, ik kan nog steeds mijn rijbewijs niet halen... want ik, ik ben nog steeds heel bang in het verkeer. Uh, het is er door die therapie wel veel minder op geworden. En de, de, de tijd om te herstellen is, is uh, heel snel. Dus ik schrik ergens heel erg van. En dan denk ik... oh ja, oké, okay, nou dit hoort bij me. En dan geef je het heel snel een plekje, weet je wel. Maar ja, dus dat... de uh, de oorzaak helemaal niet hetzelfde hoeft te zijn in overdraagbaar trauma. Mm -hmm. Ja, dus dat... Ja, dat
0: hij zei... Je bent ja. een oorlogsslachtoffer. Mm -hmm. En dat jij dacht... No fucking way. Ja, dat kan toch helemaal niet? Nee.
1: Want, hoe, want ik weet ook helemaal omdat we er nooit iets van mochten weten. Dus hoe kan ik nou slachtoffer zijn van iets wat ik nooit mocht weten? Mm -hmm. En dat is eigenlijk ook weer meteen het antwoord op de vraag. Je bent yeah. slachtoffer ergens van, want je mocht er nooit iets van weten, maar je hebt Juist. wel altijd die pijn yeah. gevoeld.
0: Ja, en die, dus die cultuur, uh, zo, zowel de, ja, de Indische zwijgencultuur... Mm -hmm. als dat intergenerationeel trauma... die bepalen ook een groot deel van jouw koping... van hoe je met die ja. dingen omgaat. En in het boek uh,
1: zeg je op een gegeven moment heel mooi... eten is zilver, zwijgen is ja. goud. Ja. Ja. ja, dat nam mijn oma heel letterlijk. Mijn oma was een hele grote vrouw, een hele zware vrouw. Ze had heel veel. En ik denk dat dat ook een... een ...vorm van vrijheid was voor haar. Ik denk dat als je honger hebt gehad... ...dat dat zo belangrijk is. En, en er werd dus ook altijd gegeten. En eten is ook een hele makkelijke manier... ...van mij even wegsturen. Want ik werd ook heel vaak de keuken ingestuurd. Maar Maloega kan je heel eventjes naar de keuken... ...en dan had ze allemaal vriezers. En dan kan je eventjes dat pakken. En daar staat iets op, dat moet even omgedraaid worden. Dus het is ook een, een manier om iemand continu gewoon weg te sturen... Mm -hmm. Dat heb ik ook altijd ervaren. Dat bij moeilijke vragen werd je dan de keuken ingestuurd. Ja. Dus het is los van dat het een symbolisch iets zegt over de cultuur. Inderdaad, eten is zilver, zwijgen is goud. En, en het moet gezellig zijn en iedereen moet eten. Heeft het dus ook een hele praktische betekenis. Mm -hmm. want,
0: om niet naar om niet... het moeilijke te gaan. Ja, want precies. ik kan me voorstellen dat jij als kind af en toe wel met een, een lastige vraag uh, kwam. Nou, ik
1: vond het wel heel interessant. Want ik zat in een klas... Waar niemand anders opa en oma uit uh, Nederlands-Indië had. En mijn hele familie kwam er vanuit, Weet je wel, mijn oma uh, had een donkere huidskleur. Ja, dan, dan heb je daar vragen over. Hmm. En uh, we hadden ook een hele gekke oom, oom Dries. Die deed altijd hele rare dingen. S'nachts ook. Nou, dat was een man die had aan de Burma-spoorlijn gewerkt. Die is, die is helemaal getraumatiseerd teruggekomen. Voor mij is dat altijd gekke oom Dries. Ja, die is een beetje gek. Maar die man die was gewoon helemaal... Ja, zwaar getraumatiseerd. Zwaar getraumatiseerd. En ja. daar, is nooit, daar heb ik natuurlijk wel vragen Maar hoe komt dat dan?
0: Nou, dan... Ja, daar kwam geen antwoord nee.
1: op. Nee, nee die, die, die want die had ik eerst opgestoten of zoiets. Weet je wel, Zo, ja. zoiets geks. Ja. Iets, iets vreemds.
0: En dan moest er weer geroerd worden in de keuken. Ga eventjes de beste
1: in omroeren inderdaad. En ja. even een lepel en proeven. Ja. En, uh, en ook mijn oma had uh, last van um, uh, eczeem. Dus die, haar, haar benen lagen helemaal open. Mm. Maar het was altijd bijna over. Dus zolang ik me kan herinneren, had zij open wonden op haar benen. En zolang ik me kan herinneren, was het bijna over. En ze ging er ook nooit mee naar het ziekenhuis. Maar er kwam wel een Chinese kruidendokter. En dan zei ze, nee, maar het helpt echt heel goed. Kijk maar, het ziet er al veel beter uit. Dus ook dat bagatelliseren van, hmm. er zit aan de hand. Misschien is het ernstig, misschien niet. Het doet heel veel pijn. Het deed ja. daar... Want ja, met, met, met zo'n lijf, met zoveel gewicht, op open wonden staan. Dat moet zeer doen. Dat ja. kan niet anders. Maar mm -hmm. ik heb dat nooit mogen zien van haar.
0: Ja, het, het leed, de pijn, mocht er nooit zijn. En alle pijn dus niet.
1: Mm -hmm. nee. ja.
0: Nee, en in het boek wordt het zo. Ja, ik, ik wil ook niet te veel uh, zeggen, want het, het wordt zo mooi beschreven. Je, ik zat gewoon daar in die woonkamer naast jouw oma Helena. Mm -hmm. um, en ik zag dat hele tafereel zo gaan. Het is echt uh, prachtig, uh,
1: prachtig geschreven.
0: En volgens mij is er een stukje wat je misschien wel kan voorlezen, ja. wat ook over oma Helena gaat. Ja, het
1: gaat over oma Helena, maar het gaat ook voornamelijk heel erg over de omgangsvorm die we hebben gekozen als er iets. Uh, Ergens is gebeurd. Het hoofdstuk heet De Koude Klauwen van Mijn Dode Oma. Mijn oma is hier net overleden. En dat, dat vond ik verschrikkelijk. Maar dit is, dit is het hoofdstuk. We beginnen met Ans en ik. En Ans is in dit, dit boek mijn broertje. Ans steekt een sigaret op. Hij heeft overduidelijk een kater. Ik voel hem ook. Ik dacht dat jij gestopt was, zeg ik. Hij rolt met zijn ogen. Oma Helena is nog geen dag dood en jij begint steeds meer op haar te lijken, zegt hij. Gisteravond zaten we aan de keukentafel. Mijn moeder, Ans, tante Lia, de halfzus van mijn moeder en ik. We probeerden de crematie te organiseren. Er was ons een uitvaartondernemer toegewezen. Ze droeg een rok die veel weg had van een lampenkap en had rode lippenstift op, die een afdruk op het koffiekopje achterliet. Mevrouw Nijbeek is te zwaar voor crematorium Westerveld. Heeft u wel eens gedacht aan het paardencrematorium in Zee? zei de vrouw, zomaar uit het niets. Mijn moeder stopte met bladeren door de map met kisten en bevroor. Ik schoot in de lach, omdat ik dacht dat de vrouw humor had en een grap maakte. Pas toen ik doorhad dat de lampenkap serieus was, vond ik het een ongepaste opmerking. Mijn tante Lia, die vanuit Antwerpen naar Nederland was gekomen toen oma Helena in het ziekenhuis belandde, balde... Haar vuist stond op en liep naar de gang. Daar gromde ze iets met het woord kanker. Van haar aangeleerde zachte G was niks meer te horen. Een harde K kon de begrafenisondernemer krijgen in al haar lichaamsdelen. Tante Lia heeft echt klasse, fluisterde Ans in mijn oor. Niet veel later vertrok de lampenkap. Vanochtend klopte er een meneer aan met een kaal hoofd en een lollig rond brilletje. Hallo, ik ben Cesar, uw nieuwe begrafenisondernemer, zei hij in alle kalmte. Ans stak zijn hand uit. Hé hey man, ik ben Ans. Fijn dat je er bent. We hopen dat de mevrouw van gisteren lekker is gaan paardrijden vandaag, zei hij met een knipoog. Ans de ijsbreker zou ook een goede naam zijn. Misschien is hij Ans Vogeltjesdans wel ontgroeid. Bakkie koffie, vroeg Hans aan Caesar. Hij knikte. Dit is César de Nieuwe, zei ik. Mijn moeder en tante gaven hem alleen een knikje. César de Nieuwe moest zich overduidelijk eerst bewijzen en goedmaken wat de lampenkap die avond daarvoor had aangericht. Ik vind het vervelend wat er gisteravond is gebeurd. Het enige wat ik daarover wil zeggen... is dat het helemaal goed gaat komen met uw moeder en oma. Daar ga ik alles aan doen, zei Cesar de Nieuwe. Ans wurmde zich naast mij op de stoel... nadat hij iedereen had voorzien van koffie. Ik hoorde laatst dat dikke mensen aan het begin van de dag worden gegrmeerd... omdat de oven dan nog niet de maximale temperatuur bereikt heeft, zei hij. Het schijnt dat als je iemand met heel veel lichaamsvet... vanaf de koeling opeens in een gloeiend hete oven schuift... er een kans is op ontploffing... Mensen moeten langzaam de temperatuur mee omhoog. Dat om alles soepel te laten verbranden. Ik weet niet of het een broodje aapverhaal is. Hij keek Cesar vragend aan. Alsof je een bevroren bitterbal in het frituurvet laat zakken. Ijskoud naar ontzettend heet. Dat wil wel spetteren, toch? Cesar moest grinniken en beaamde dat mensen die wat op gewicht zijn wat langer in de oven moeten. Over ontploffingsgevaar zei hij niks. Gespannen keek ik naar mijn tante Lia en haar mama. Maar die leken de reactie van Caesar de Nieuwe te accepteren. De wartaal van Ant leek niet te worden gehoord. Dat zijn we inmiddels ook wel gewend. Laten we met de kist beginnen, zei Caesar de Nieuwe. En laat ik hierbij ook meteen eerlijk zeggen dat uw moeder en oma wel een maatje groter nodig heeft. Ik zal er niet omheen draaien. Die zijn een stuk duurder. Vast niet zo groot en zo duur als een kist voor een paard, zei ik. Er werd gelachen. Krijgen we daar ook twaalf bodybuilders bij, vroeg Ans toen we er eentje hadden uitgekozen... en mijn tante Lia even naar de keuken was gelopen om nog een kop koffie voor Cesar de Nieuwe in te schenken. Dit nadat ze nog een keer had geroepen wat voor een over het paard getilde lampenkap... er de vorige avond aan oma Helena's keukentafel had gezeten. De kist die we kozen was 500 euro. Ans vroeg of de binnenkant van de kist misschien was bedekt met het geweven gouddraad... En of oma Helena op een kussentje van elkaar genaaide briefjes van 50 euro kwam te liggen. Wat een geld voor een grote houten doos die toch in de fik gaat, zei hij. Ans drukt zijn peuk uit op de grond en steekt meteen weer een nieuwe aan. We wachten op oma Helena in haar kist. Cesar de Nieuwe, Ans en ik staan voor de oprijlaan bij de afscheidskamer. Het is een afscheidskamer naast het ziekenhuis. Van buiten ziet het er een beetje klinisch uit. Hier wil je toch niet doodgevonden worden, merkt Ans op. Dat is geloof ik wel de bedoeling, zegt César de Nieuwe. We lachen hard op. Ik iets harder dan Ans. Tot hier maar. Hè. Ja. <laughs> het is zoveel.
0: Ja, en voor de rest moet er gewoon ja. verder
1: gelezen worden. Mensen
0: moeten het boek ook nog
1: kopen, hè, Malou? Inderdaad, inderdaad.
0: Ja, dit illustreerde. Ik moest me echt inhouden om weer te lachen, terwijl ik het dus al gelezen heb. Mm -hmm. um, maar toch um, hoe jullie ook wel als familie met dingen omgaan. Het is niet alleen jij die dat op die manier aanpakt, maar... Anders ja. in ieder geval in ieder geval ook. Mm -hmm. ja. Klopt.
1: Ja, ja nee, mijn broertjes. Ik heb dus twee broertjes. En ik heb ze ook bedankt uh, op de boekpresentatie. Want als zij er niet waren geweest, was dit boek niet zo uh, grappig. Om, het is ook onbedoeld grappig. Weet je, het is gewoon. Ja, dit zijn de conversaties die wij hebben gevoerd. Mm -hmm. En um, ik heb daar met de uitgever af en toe ook wel over gehad. De koude klauwen van je dode... Je weet het zeker. Ja, ik zeg ja, maar da, ja, daar hadden we het wel over. En dat gaat dus over... Uiteindelijk moet ik nog een tekening van mijn nichtje in, in, haar, in de kist leggen. En dat moest dan per se uh, in haar handen die al helemaal waren ingevouwen die kreeg ik dus niet, niet meer van elkaar. Dus, <lacht> ja, dus dat loopt helemaal uit de hand. Nou ja, zoals het vaker bij ons uit de hand loopt. Omdat je, als je dus niet praat, maar wel iets... Wil openen. Dus denk ik ook om maar te kunnen aangeven. Uh, er is hier iets aan de hand jongens. Weet mm -hmm. je wel. Want ja. het, het gevoel. Het doen alsof er niks aan de hand is. Is best wel benauwd. Dat ja. benauwt heel erg. Ja. En in benauwende situaties. Ja. Gaan mensen grappen <laughs> maken. Ja zeker. Ja, en We hebben met oma ook wel eens geprobeerd hoor. Want kijk zij was een hele. Ze kon heel erg oordelen over dingen die wij deden. En dat had ook weer allemaal te maken met uh, wat zij had meegemaakt. Dus op een gegeven moment ging mijn broertje, kwam heel trots vertellen... dat hij naar Indonesië op vakantie ging. En dan snouwden ze hem af. Hoe ze, ach, en jullie gaan maar op vakantie. En uh, waar is dat voor nodig? En toen ik zo oud was als jullie, ging ik toch ook niet op vakantie. Dus dan had mijn broertje tegen haar gezegd van... nou, oma, dat is niet helemaal waar, hè? Want jij bent drie jaar op kamp geweest en dat was hartstikke lekker weer. Deze grap,
0: die, daar moest ik net ook aan denken, die is keihard yeah. en volgens mij viel er ook even een ijzige stilte. Mm -hmm, yeah. uh, maar dit is natuurlijk wel wat er gebeurt op het, het moment dat je die beladenheid voelt yeah. en dan misschien dat anders iets te snel, zonder heel, daar heel bewust over na yeah. te denken, uh, dat er uitgooit.
1: Ja, maar we hebben ook wel eens tegen haar gezegd hoor, met je, met je platte kampvoetjes. Weet je wel, ja, dan, dan, mm. moest heel, dan moest ze echt heel hard lachen. Yeah. Maar dat was voor ons ook... Ja, wij zochten ook maar naar openingen om... Uh, ook helemaal toen ze ouder werd. Weet je wel, dachten we... Oké, okay, maar je bent nu zo oud. Misschien wil je er nu wel over praten. Misschien wil je iets kwijter over. Misschien kunnen we iets voor je doen. En is dat nooit gebeurd? Nee, het is nooit echt, uh, echt gebeurd. Nee. nee, ze heeft wel een keer gezegd... Het ging dan over haar zus. Het was eigenlijk heel gemeen dat ze zei... Als je moest plassen in het kamp, dan moest het in het, in het veld of zo. En, en dan moest er een jap mee. Nou, ik deed dat niet hoor. Uh, maar Mia, maar, uh, haar zus, Mia deed dat wel. Mia die, die, die nam gewoon een jap mee. Weet je wel, Zo. Dat, zulke mm. dingen hebben we wel eens gehoord. En uh, mijn moeder heeft wel eens van haar... Oma gehoord, dus de moeder van mijn oma, dat zij er niet over kan praten. Omdat wat zij daar heeft gedaan om in leven te blijven, daar lusten de honden geen brood van. Dus mm. daar schaamde ze zich ook heel erg voor. Dus ja. dat is er wel, en dat was al heel wat. Maar wat ik ook, wat ik echt heel treurig vond, is kijk, mijn, mijn oma haar vader. Mijn oma was echt een vaderskindje. En haar vader is nooit meer teruggekomen, dus die is... Uh, moest ook uh, ergens een kamp in en werken daarna. Die ze daar verloren. Uh, maar daar heeft zij dus ook nooit verdrietig om mogen zijn. Mm -hmm. dus, want er was ook wel een soort van... ja, die, Het was maar een kerel, hè? Het was gewoon een kerel. Dus mm -hmm. we zijn, ze zijn teruggegaan naar Nederland... en mijn oma die is gaan werken. En uh, die kerels hebben we niet nodig. Want als je dat weer toegeeft, dan hebben zij gewonnen. Dus, ja. Maar dat verdriet van het verliezen van iemand verliezen van je vader, want die is vermoord in de oorlog, dat is heel erg. En dat, nou daar, daar kon, je ook nooit, kon je ook nooit naar vragen. Dus ook niet, wat was dat voor iemand? Wat, wie was je vader? Of, uh, nee. Nee.
0: nee, en alle moeilijke dingen, dus uh, de, rouw, hè, de rouw, het verdriet, maar de schaamte ook, hè, mm -hmm. dat het mocht er dus allemaal niet zijn. Nee. Maar dat is het hele venijnige aan al die gevoelens. Die zijn er natuurlijk wel. Ja. En die zetten zich vast in je op welke manier dan ook. Ja, ja.
1: ja dat is heel wat ik ook heel erg zei tijdens mijn therapie. Dat had ze het maar, had ze maar één keer er iets over uh, kunnen zeggen, of uh, dat ja. had, zoveel, um, had zoveel geschild. Ja, en ik ging er ook wel eens expres een beetje kwaad maken, omdat ik dan hoopte dat ze. Dat, dat het er allemaal iets... uit Ja, komen. inderdaad. Weet ja. je wel. Maar het, is, ja, het was heel helemaal met eten. Toen ze wat minder mobiel werd. Ja, lagen er beschimmelde botjes of zo in de koelkast. En dat gooide ik dan weg. En dan. ik wist dan ook wel dat ik haar heel veel pijn deed. Weet je, daar raakte ik haar echt mee. En dat deed ik dan soms misschien ook wel een beetje expres. omdat ik dacht: ja, vertel me maar waarom je dan zo boos mm -hmm. bent. Maar ja. dan had ze er nog soep van kunnen trekken. Ik zei, oh, daarom ben je boos. Ja. Ja, en dan zei ze, trut. Je bent gewoon trut, zei ze. Ja, dat. Ja. Dus ja, dat is, dat is nooit gelukt. En um, ja, dat is, dat is heel wrang. Ik had het haar wel heel erg gegund. Ook omdat ik bij mijzelf is dus, als ik het had geweten... dat dit eigenlijk zo goed... Vanaf het moment dat ik hulp ben gaan zoeken... is het beter met mij gegaan. Mm. Je, gaat er wel, je moet er wel doorheen en je moet het wel aangaan. Maar ja... ja. De angst om, om eraan toe te geven was groter dan, um, dan het uiteindelijke proces om het... Uh... Ik denk ja. ook dat de wachtkamer altijd het engste... De, de, de wachtkamer is de engste plek, ook in het ziekenhuis. Want je weet niet wat er gaat gebeuren. Het niet weten,
0: ja. 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 En dat is wat ontzettend veel mensen tegenhoudt... die op de een of andere manier moeite hebben met mm -hmm. dingen. Of dat nou met een, een oorlogstrauma te maken ja. heeft, met een ander trauma. Met, met, met van alles is de wat je nu weet, de pijn die je nu hebt... die is in ieder geval bekend. Mm -hmm. Je ja. weet wat je hebt. Je ja. weet welke verschrikkelijke herinneringen je hebt. Je, je weet hoe moeilijk dat op dagelijkse basis is. Maar daardoor gaan moeten... Uh, je weet niet wat er dan gebeurt. Mm -hmm. En die ja, enorme golf of tsunami eigenlijk... aan, aan dingen die dat op kan roepen... die is voor mensen heel vaak heel onoverkomelijk. Yeah. Waardoor ze blijven zitten. Mm -hmm. En dat is wel... jij hebt dat nu eigenlijk doorbroken... Ja. Door wel
1: die hulp te gaan zoeken. Ja. En je kon ook geen kant op. Ik bedoel, laten we nee, eerlijk ik, zijn. Nee, ik dacht ook... Ik heb mezelf ook nog heel lang wijsgemaakt dat het was... Zodat ik weer, om een soort van startbewijs weer te krijgen... Dat ik weer aan het werk mocht. Mm. Dat vond ik opeens zo heel belangrijk. Dus ik deed alsof ik het deed voor iemand anders. Dus voor mijn werkgever. Want dan weet hij in ieder geval... Weet je wel, die, mm -hmm. die wil een briefje dat het weer goed gaat. Terwijl, ja, uh, je doet natuurlijk alles... Voor jezelf. Maar ja, ik vond het heel moeilijk om te accepteren dat dit dus over mijzelf ging.
0: Ja, uiteindelijk is dat wel gebeurd. Ja, zeker. Um, daar gaat het in het boek ook over. Mm -hmm. Zullen wij een van de, want je hebt EMDR gehad. Ja. Uh, dat heeft voor jou heel veel gedaan. Ja. ja. EMDR gaan we hem uitspreken. staat voor <laughs> Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Ja. Als het goed is, uh, heb ik hem nu goed. Ik moet daar ook nog vaak over uh, je toch wel wat langer over doen, ondanks uh, hè, dat ik in dit werkveld zit. Het is een, een therapievorm. Misschien dat de meeste luisteraars het wel kennen, maar het is nog steeds best wel onbegrepen, ook door psychologen, hoe dat nou precies gaat. Wat het idee is, is dat je hele nare beelden uit je lange termijn geheugen oproept, die komen dan in het werkgeheugen met hun enorme lading die ze hebben... Um, en dan wordt je afgeleid, ofwel door middel van oogbewegingen, uh, uh, kan kunnen vingerbewegingen zijn, er wordt ook vaak een lamp gebruikt tegenwoordig. Um, en dan wordt je werkgeheugen eigenlijk zo overbelast dat de lading van die herinneringen of van die beelden afgaat. Het is nog steeds heel vaag, mm -hmm. <laughs> en het is, uh, maar het, ja, het werkt. Ja. Het werkt heel vaak heel goed. Gaan we meteen uh, beginnen lezen? Ja, okay. ja dus jij bent dit... een
1: psycholoog hè? Ja,
0: ja, ja, ook nu. Ja. <laughs> Ik wil iets nieuws met je gaan proberen tijdens dit gesprek.
1: Een lekker experimenteel. Wat mag ik slikken? Ik test het wel. Geen medicatie. Grapje, dokter.
0: Vandaag gaan we praten over de volgende stap. EMDR-therapie. Heb je daar wel eens van gehoord?
1: Ja, dat doen ze bij mensen die terugkomen uit een oorlogsgebied, toch? Exact. Ik kom niet uit een oorlogsgebied. Doe mij toch die pillen maar.
0: Als de ledematen jou om de oren vliegen, weet ik niet hoe je het dan zou willen omschrijven.
1: Tja, je hebt ook wel gelijk... Weet je wat ook echt een warzone is? Dat stoplicht voor de Haarlemmerstraat aan het Haarlemmerplein. Ieder voor zich, God voor ons allen. Het is een slagveld, zoals Braveheart. En ik ben alles behalve Mel Gibson. Ik ben een van die gasten die zijn blote reet laat zien. Lekker grappig doen in plaats van ergens voor vechten. Je denkt nu misschien dat ik weer loop te geinen, maar ik meen het serieus. Ik heb vroeger in een videotheek gewerkt. Wat weet je nog meer van EMDR? Het is iets met je ogen. Daar zal die E ook wel voor staan, toch? I... Eye Movement
0: Desensitization and Reprocessing.
1: Ja, precies, ja.
0: Het is een behandelmethode die met name toegepast wordt... bij mensen met een posttraumatische stressstoornis.
1: Ja, ik dus, volgens jou. Jij dus. Ja, en jij bent de expert. En jij bent cynisch. Wil je er meer over horen? Ja, natuurlijk. Kijk, ik kom hier niet voor niks, hè. Ik weet waar ik het vandaag over ga hebben. Ik ben er. EMDR, vertel. Iets met mijn ogen... Ga je me hypnotiseren of word ik doorgestuurd naar een groepskotsevenement? Ik weet dat ik hier niet naar moet vragen, maar je maakt me te nieuwsgierig. Ja, van die juppen die in plaats van een midweek Ibiza de Amazone induiken en thee drinken... waardoor ze over hun nek gaan en daarna opnieuw geboren worden. Die komen altijd terug alsof ze de wereld nu helemaal begrijpen... omdat ze zichzelf vanaf een afstand uit hun moeders vagina hebben zien kruipen. Ayahuasca? Ja, dat. Dat is ongeveer het slechtste wat jij nu zou kunnen doen. Als jij met een trauma zonder
0: begeleiding in de jungle of op de Utrechtse heuvelrug gaat zitten en daar even alle wonden opengooit, weet ik niet hoe je eruit komt. Dat kan helemaal verkeerd gaan. Ja, je hoort er fantastische verhalen over, maar dat komt doordat de mensen die er bad uitkomen niet meer in staat zijn om volzin uit te spreken zonder paniekaanval. Ik behandel mensen op wie ayahuasca een andere uitwerking had dan wat je op het internet leest. Sommigen worden nooit meer de oude. Beloof me alsjeblieft dat je hier niet aan begint.
1: Huh. Het klonk zo simpel. Kapot op vakantie gaan en gerepareerd thuiskomen. Bijgebruimd en wel. Zijn je nou bad? Niet doen hoor, hoor je me? Ja,
0: dat zei ik. Hoezo?
1: Gewoon, geinig.
0: Geen thee voor jou, dat is heel gevaarlijk.
1: Luid en duidelijk, dok. Ik ben sowieso niet zo van over mijn nek gaan. Voor sommige mensen is het een verademing. Dat heb ik nooit zo ervaren. Weet je wat zo raar is aan kots? Nou? Er zit altijd wortel in. Van die geraspte oranje flubbertjes... Ik eet echt nooit wortel, maar er zitten toch altijd wortelflubbertjes in. Hoe komen die daar? Zullen we verder gaan? Oh, je wilt het niet over stukjes wortel in mijn braaksel hebben? Nee. Gek. Normaal doet dit verhaal het altijd heel erg goed. Normaal? Ja, je hebt gelijk. Hier is niemand normaal. <lacht>
0: Boek dicht. Boek dicht.
1: Zo gaat dat. Zo ging dat dus. Ja, zo ging dat dus, inderdaad. En het ging echt zo. Ja, het ging echt zo. Het, was wel, het waren dus meerdere psychologen. En um, nou ja, sommige dingen zijn natuurlijk ook weer aange... het is wel, Er is wel een boek van gemaakt. Maar dit was wel mijn manier. Mm -hmm. Dus ik was heel erg aan het afleiden. Heel erg uh, proberen over andere dingen te... En hoe vaak ik niet over de marmeren trap ben begonnen... en over de vijver in de tuin en uh, uh, over dat soort dingen... Ja, ik probeerde ook heel vaak de EMDR zelf uh, uit te stellen. Dus dan begon ik weer heel erg te vertellen over wat er deze week allemaal was gebeurd. Mm. En, uh, en dan zei zij, uh, ja, prima. En nu is dat klaar. En nu gaan we weer even de stoelen goed zetten. En dan uh, gaan we weer beginnen. Dus ja. je moest wel iemand hebben die daar doorheen prikte? Ja, zeker. Zeker. Ja, dat, uh, dat deed zij wel. Ik weet ook nog dat ik een keer echt een boom van een vent naar buiten zag komen dat vond ik ook wel heel... Toen dacht ik, oh ja, het heeft geen gezicht, hè. Dit is echt van iedereen. Dit is echt van iedereen, en dat... echt van iedereen. Ja. ja.
0: En daarom ook dat, dat stuk van zo bijzonder ben je nou ook mm -hmm. weer niet. Ja. Um, ik denk, hè, hoe, hoe confronterend het misschien ook kan klinken voor sommige mensen... denk ik dat dat ook belangrijk is. Ja. Je, je bent niet zo bijzonder met deze klachten.
1: Mm -hmm. Ja. Maar je moet er wel wat aan doen. Ja, inderdaad. En... Um... Nou ja, dat vond ik ook... Daarom staat het, denk je nou echt dat je de enige bent... die, wat, die iets ergs heeft meegemaakt. Ik vind dat we dat sowieso... dat je dat als mens zelf wel vaker mag beseffen dat iedereen heeft uh, dingen meegemaakt. En daar moet je gewoon, daar kan je best wel eens mee. je mag best wel wat liever zijn. Ik ben ook veel liever geworden zelf. Ik was niet echt uh, een heel leuk mens. Ik had een hele grote bek en ik was uh, best wel een beetje bangig voor uh, iedereen. Dus ik was wel altijd bezig met uh, mezelf heel sterk neerzetten, zodat andere mensen dat mij dan niet kon raken ofzo. Was... Ja,
0: dus dat scheelt. Ja. Dat is er eigenlijk met de therapie ook. Nou ja, zeker. Ik weet niet of ik dat zo mag zeggen, maar mm -hmm. in ieder geval.
1: Ja, een veel kleiner schild geworden. Ja,
0: ja en dat, dat is denk ik ook waar heel erg. waar therapie om gaat. Voel je je nu dan meer
1: jezelf? Ja, veel meer. Ja. Ik heb ook nou, ik heb veel minder last van mezelf. Dat, dat is het eigenlijk. Dus als je... helemaal Mijn afweermechanisme was dus... Hele harde grappen maken. Maar ook... Uh, ja, best wel een, een hard iemand zijn. Grote bek hebben. Eh, vrij aanwezig. Heel, eigenlijk heel extravert introvert. Want je bent wel continu te horen. Maar als iemand jou echt iets vraagt... Dan sla je dicht. Mm -hmm. En dat gestrekte been... Wat je continu hebt. Daar, daar word je echt heel moe van. Dat is echt iets wat, je, wat heel fijn is als dat uiteindelijk gewoon weg is. Ja. Ook voor je omgeving, maar ook voor jezelf.
0: Ja, ik denk, ik denk inderdaad ook vooral voor jezelf. Mm -hmm. ja. Die omgeving kan daar nog afstand van nemen of die kan zich
1: terugtrekken of, ja, zo, of die maar... kan uh, denken, met jou wil ik geen vrienden zijn of mm. met jou wil ik niet samenwerken of van jou word ik doodmoe. Ja.
0: Jij moet het met jezelf Precies. doen.
1: Precies.
0: <laughs> ja. 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 Mooi dat dat zo, uh,
1: dat, dat de therapie dat toch ook. ...veroorzaakt heeft. Ja, absoluut. Ja, Ik kan het ook iedereen echt aanraden. Mm. Ik ga ook zo... ...weet je wel, het is ook... ...het is zo fijn. Ook uh, in het doorgaan. Ook als ik nu af en toe nog tegen dingen aanloop... ...dan... Uh, ...kan je ook veel makkelijker... ...dat eventjes parkeren. Dus meer denken, oh, nou, hier, dit moet ik even onthouden. Volgens mij moet ik hier... ...op een later moment even over, over praten. Ja. En eventjes... Uh, ...kijken of ik dit wel uh, juist aanpak. Waar heb je het meest aan gehad? Aan de erkenning die ik mezelf heb durf vergeven. En aan dat ik nu weet wat troost is. Dus ik was denk ik ook altijd heel erg bang om getroost te worden. Omdat je dan niet weet hoe je moet reageren. Omdat je dat nooit hebt geleerd. Maar het, het accepteren van eigenlijk het accepteren van troost. Maar dat is natuurlijk in grote vorm ook in liefde. En Um, je laten helpen door mensen en ook andere mensen helpen. Dat is echt heel prettig. Het klinkt, uh, Malou, alsof die troost die je graag
0: aan je oma had gegeven... alsof je die nu aan jezelf hebt kunnen geven.
1: Ja, yeah. ja. Ja, het is heel mooi dat ik haar... Um, dat heeft ze dus ook nog... Ook inmiddels is ze... Uh, ze was al overleden. Maar dat heeft ze dus nog wel echt voor mij gedaan... Misschien heeft ze het ook aangericht, maar goed. Uh, hallo, ja, weet je. Maar ze heeft me daar, ze heeft me, haar karakter heeft mij heel erg geholpen met kunnen inzien... wat is er aan de hand? Wat doe ik, ja, wat doe ik mezelf aan eigenlijk?
0: Ja, mooi.
1: Ja. Mooi, moeilijk,
0: maar ook mooi. Mm -hmm. Malou, ik wil graag een, een, een vraag stellen. Het is een beetje nieuw in de podcast. Maar een, een advies, het beste advies dat jij ooit kreeg... En wat je graag door zou willen geven aan anderen?
1: Het beste advies is... Wat ik heb gekregen, dat was... Uh, je hoeft niet meteen te reageren. Dus mm -hmm. als je iets voelt... Als, je iets, als er iets gebeurt... Mag je even de tijd hebben om na te denken... Om te kijken... Wat, wat betekent dit voor mij? Voordat je reageert. En dat kan... Dat kan met hele kleine dingen uh, zijn. Namelijk dat iemand aan je vraagt... hey, kan je dan en dan uh, dit en dat doen? Uh, qua werk of zo. Dat je even kan zeggen, mm. ik kom er later op terug. Yeah. Um, dat is echt iets wat ik heb moeten leren. Dus ook de tijd nemen om eventjes te denken... Hoe voel ik me hierover? Dus dat heb ik nu ook in mijn relatie. Of met, in relatie tot vrienden of tot mijn ouders... Ik had altijd heel veel conflict met mijn ouders. We waren uh, heel, ja vrij uh, heftig. Waardoor we af en toe dat het helemaal uit de hand liep... ruzie krijgt en dan zie je elkaar weer maanden niet. Mm -hmm. Terwijl nu, als er iets gebeurt... ik al heel snel tegen mezelf kan zeggen... oké, okay, wat vind ik hiervan? En ik kom hier later op terug. Uh, want dan kan ik eigenlijk even goed kijken... Wat, wat, ja, wat vind ik hiervan? Wat doet het met mij? Waardoor ik ook weer vanuit mezelf een antwoord kan geven of ergens op kan reageren... waardoor eigenlijk andere mensen dat alleen maar kunnen uh, accepteren. Omdat het iets is... Ik heb gewoon zelf een beetje... Te... Nu begin ik heel vollig te praten... maar ik heb <laughs> zelf gewoon vaak even de tijd nodig... om te weten hoe... ...ik ergens over denk. Mm -hmm. En die tijd mag je gewoon nemen. Ja. En je kan het ook gewoon aangeven. Dus of het nou over werk gaat... ...of in je relatie of in een vriendschap... ...of in een conflict... ...je kan gewoon even zeggen... ...ik heb even de tijd nodig om hierover na te denken... ...en dan uh, kom ik met een antwoord of met een reactie. En dat is ja. iets... Dat zat niet in mij en dat heb ik echt geleerd. En dat heb ik echt... Uh, ja, dat is ja, een heel mooi, goed advies. mooi advies,
0: want je geeft eigenlijk jezelf de tijd om te voelen. Mm -hmm. Ja. Toch ook even ja. weer wat bolliger, <laughs> hè? Het hoort erbij. Nee, je geeft jezelf tijd om te voelen. Omdat ik ook, wat jij zegt... En ik, ik denk misschien dat dat bij jou ook gebeurde. Je, je reageert vanuit ja, een soort primaire reactie. Zeker op, op moeilijke momenten. Mm -hmm. Als je bijvoorbeeld of aangevallen voelt of je voelt je kwetsbaar. Je ja. hebt het idee... Oh, nu ligt alles open. Nu, je, dan reageer je vanuit die, eigenlijk die primaire beschermingsmechanismen, die niet altijd even functioneel zijn. Mm -hmm. En jezelf gewoon de, de toestaan, om die, jezelf het ook gunnen om die tijd te nemen. Ja. Vandaaruit, ik denk dat dat op alle vlakken.
1: En ik denk dat niemand het ook erg vindt om even, als dat wordt gezegd. Ik denk dat iedereen het ook, ja, weet je ja, het het is het is heel zelf fijn. ook even de tijd. Ja, precies. Ja, inderdaad.
0: Ja, heel mooi advies. Malou, ik wil je ontzettend bedanken. Ik zou nog uren door willen praten, maar ik wil vooral mensen op het hart drukken om het boek te lezen. Ja, heel uh, graag. Ja, en ik... ik uh... Ja, ik wil je ontzettend bedanken voor je. We gaan dit nog gesprek. boeken weggeven. We gaan nog boeken weggeven. Um, ja, ik weet nog niet helemaal hoe, hoe we dat gaan
1: doen. Kijk maar, ik zorg dat er wat mooie exemplaren met een handtekening erin dat uh, ja, je cool. die meeneemt.
0: Wat cool. En mensen kunnen jou opzoeken, op volgen, volgen ja, op
1: Instagram. Instagram, at Malou Holshuizen. Nou, kijk. Nou, volg me. <laughs> Ja,
0: alleen maar... Um,
1: er, er komt misschien nog wel een boek. Ja, ik ben alweer bezig aan een tweede roman. Oh. Helemaal leuk, ja. Uh, en er komt een film. Er komt, ja, Zacht op Lach wordt verfilmd. Ja, het is bizar.
0: Wow. Het is echt bizar. Ja.
1: ja. Het is je
0: ook heel erg gegund en het is heel erg verdiend. Dus, Malou, heel erg bedankt. Dank je wel. Je hebt geluisterd naar Psychologisch Podcast. Ik hoor graag wat je van de aflevering vond. Het helpt me heel erg als je je abonneert op de podcast of een recensie achterlaat. Voor vragen, opmerkingen of andere leuke berichten mag je altijd contact opnemen via mijn website www.sabineklaver.nl of via social media. Op Facebook en Instagram zoek je naar Psychologisch Podcast en als je volgt word je meteen op de hoogte gehouden van allerlei psychologisch nieuws. Voor nu, zorg goed voor jezelf en tot de volgende aflevering.